0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Seis horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, segunda-feira, treze de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Mais de 80% dos infectados pelo novo coronavírus no Ceará estão curados. O número de casos é de quase 137 mil.
3: O projeto
1: de obras da área de proteção ambiental da Sabiagaba em Fortaleza tramita mais de um ano.
2: Transporte intermunicipal volta a ser suspenso em cinco cidades cearenses a partir de hoje.
1: A Rádio Verdes Vales e a TV Diário transmitem volta do Campeonato Estadual de Futebol.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. H589 Começamos essa edição do Rádio Notícias com o detalhamento das mudanças no plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais.
3: As novas dinâmicas entram em vigor hoje. Elone Pomoceno. As principais alterações no decreto estadual ocorrem em Fortaleza e na região norte. Sobral e Tianguá, por exemplo, que estão em lockdown, entram agora na fase de teste do plano de retomada. Com isso, atividades da indústria, do comércio e da construção civil estão liberadas, mas com restrições. A dinâmica se estende por toda a área norte do território cearense. A capital continua na fase 3 do cronograma. Algumas liberações, no entanto, foram anunciadas. É o caso das barracas de praia. Elas vão poder abrir no horário do almoço, assim como os restaurantes, entre 11 da manhã e 4 da tarde. Outra mudança é no horário das padarias, que foi estendido. Elas funcionam a partir de hoje de 6 da manhã às 4 da tarde. Já as agências de viagem tiveram a reabertura antecipada da quarta fase do plano para esta segunda-feira. Os estabelecimentos vão poder atuar apenas na venda de pacotes. E o aguardado retorno dos jogos de futebol também foi liberado, mas sem a presença da torcida. As mudanças no plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais do estado foram anunciadas na última sexta pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Segundo os gestores, a flexibilização só foi possível por causa da estabilização de casos da COVID-19. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares. E como ouvimos há pouco, as barracas de praia da capital reabrem hoje. Mas
1: em alguns pontos da costa leste do estado, o setor já opera há pelo menos uma semana.
2: A repórter Darley Mello conversou com o presidente da Associação dos Barraqueiros do Morro Branco, Sandro
1: Regis. Ele conta como foram os primeiros dias da retomada no local.
4: Vocês é, já estavam fechados há 105 dias e na última segunda-feira, dia 6, a partir de um decreto municipal aqui de Beberibe, conquistaram aí essa, essa oportunidade de reabrir as portas.
5: É, por força de um decreto municipal nós conseguimos reabrir os nossos comércios. Né? Aqueles, aqueles comerciantes, empresários que já estavam prontos, seguindo toda a normativa de um, de, do decreto e cumprindo todos os protocolos, é, já puderam abrir as suas portas na última segunda-feira. Mas, efetivamente, nós só abrimos na sexta-feira, na última sexta-feira agora, né?
4: E aí, no caso, o decreto municipal se baseou em que determinação realmente que conseguiu reabrir né, os estabelecimentos?
5: O decreto municipal de número 48, ele foi baseado na resolução do Supremo Tribunal Federal de Justiça, que diz que os municípios que têm o seu controle sobre a pandemia eles já podem fazer um programa de retomada das atividades empresariais, comerciais, retomada da economia do município. Né? E aí aqui, como é que está a situação de vocês, né? do setor aqui de barracas de, de Morro Branco? Nós percebemos que há uma ansiedade muito grande do público em geral em querer vir para a praia, querer estar de frente para o mar, pegar esse vento, essa brisa, receber essa brisa gostosa. Né? Mas assim, as pessoas ainda estão muito cautelosas e nós também estamos muito, muito cautelosos né? nessa retomada, que essa retomada ela possa ser segura, nós estamos cumprindo... Todo o protocolo que nos foi exigido, né? Darley Mello para a Rádio Verdes Mares. E se em algumas
2: regiões houve avanço na retomada, no Cariri a situação ainda preocupa.
1: O Serviço de Transporte Intermunicipal volta a ser suspenso hoje em cinco cidades que estão em regime de lockdown.
6: Edson Freitas. Durou pouco tempo a permissão para que o transporte público intermunicipal de passageiros pudesse circular no Cariri. Quase não deu tempo a rodoviária de Juazeiro do Norte abrir as portas e já vai ter que fechar novamente. Por causa dos números de casos confirmados da Covid-19 que estão subindo cada vez mais, o governo do estado publicou um novo decreto e proíbe a entrada de ônibus intermunicipal nas cidades de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Brejo Santo e Iguatu, no centro-sul do estado. Edson Freitas, para a rádio Verdes Mares.
2: E a gente continua na região sul do Ceará.
1: A Universidade Federal do Cariri deve retomar as aulas de forma remota a partir de setembro.
2: A repórter Valéria Alves conversou com o reitor da instituição, Ricardo Nese, traz os detalhes.
7: O período letivo especial foi aprovado pelo Conselho Universitário. Agora começa uma corrida para garantir inclusão digital a cerca de 2.500 alunos que ainda não dispõem de acesso à internet ou dispositivos de conexão adequados para assistir às aulas remotamente.
8: A gente tem que começar esse processo por um edital. Né? Então a gente partiu para a construção do edital. Nós temos que começar agora uma capacitação dos nossos professores, certo? definir as plataformas que vão ser utilizadas para, para o ensino remoto e também dar uma capacitação, um treinamento para os nossos, nossos alunos.
7: Muitos alunos cobram o retorno às aulas, ainda que de forma remota. É o caso de muitos estudantes do curso de medicina, que funciona em Barbalha. A expectativa é que as aulas remotas comecem no dia 21 de setembro, com exceção dos cursos de pós-graduação e da faculdade de medicina, que devem começar antes, no final do mês de agosto. Com isso, a universidade espera não recuperar o tempo perdido, mas minimizar os prejuízos.
8: Então a ideia é se diminuir o prejuízo em relação às matérias, às cadeiras que são ministradas, né, que seriam ministradas no, no semestre 2020.1. Então hoje a gente quer que aconteça um semestre especial.
7: São essas as informações. Valéria Alves para a Rádio Verdes Mares. Agora 6 h 38 oito.
1: Saúde.
2: Hora de atualizar o panorama da pandemia de Covid-19 no Ceará.
1: De acordo com os últimos dados da plataforma IntegraSus, o Estado possui pelo menos 136.796 casos confirmados da doença.
2: Já as vidas perdidas por conta da infecção do coronavírus somam 6.869.
1: A taxa de letalidade está em 5%.
2: Ainda de acordo com o um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde, mais de 110 mil pessoas já se curaram da Covid-19 em todo o território cearense.
1: A maioria delas está em Fortaleza, quase 29 mil.
2: E mais uma fase da pesquisa de soro-prevalência começa hoje na capital.
1: Cerca de 3.300 testes vão ser realizados em 113 bairros da capital para a detecção da Covid-19.
9: Marina Alves. As residências participantes serão selecionadas aleatoriamente, seguindo a metodologia do estudo. O morador a ser testado será sorteado entre os presentes, no caso de pessoas com menos de 18 anos e de incapazes. Os testes acontecerão mediante autorização dos pais ou do responsável. Mais de 200 pesquisadores, entre enfermeiros e estudantes universitários, foram capacitados para a realização da pesquisa. Eles portaram um crachá de identificação e estarão devidamente paramentados com todos os equipamentos de proteção individual. Durante a visita, será aplicado questionário com informações relacionadas ao sexo, idade escolaridade e condições de saúde do morador submetido ao exame. No ato, será realizado o teste rápido, com coleta de sangue, cujo resultado é liberado em 15 minutos, como também o teste RT-PCR, que coleta amostra por meio de cotonete no nariz e na garganta. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado e a Federação das Indústrias do Ceará, a FIEC. O estudo é executado pelo Instituto Opiums. Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares
2: cidade A polêmica sobre a construção de prédios na área de proteção ambiental da Sabiaguaba em Fortaleza ganha um novo capítulo.
1: Após repercussão negativa, a empresa responsável pelo processo de licenciamento indica que o projeto está em tramitação nos órgãos competentes há quase um ano e três meses.
2: Com isso, a BLD Desenvolvimento esclarece que não há, no momento, qualquer autorização para o início de obras na área verde.
1: No fim de semana, o Ministério Público recomendou à Prefeitura e ao Governo do Estado que impeçam qualquer decisão administrativa que possa afetar a conservação da natureza na área da Sabiaguaba.
2: Vamos ouvir mais detalhes com a repórter Fernanda Ares.
4: Em uma das recomendações, o Ministério Público do Ceará solicitou a suspensão de autorizações já aprovadas pelo Conselho Gestor. Segundo o órgão, elas ameaçam a conservação das áreas de proteção ambiental da Sabiaguaba, do Parque Natural Municipal das Dunas e do Parque Estadual do Rio Cocó. O documento foi direcionado à Prefeitura de Fortaleza e ao Governo do Estado. Recomendamos ao IFAM que não conceda a anuência da construção desse empreendimento e ao IBAMA que se abstém de conceder a licença para a supressão da vegetação. Também recomendamos à Noreg que envie aos cartórios de registro imobiliário para que não efetue nenhum registro de empreendimento no local sem antes ter a anuência do Ministério Público. Segundo o IFAM, o licenciamento ambiental da construção está em curso e até o momento está em situação regular. O Instituto ainda aguarda da empresa a apresentação de projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. A avaliação do IFAM diz respeito somente aos impactos ao patrimônio cultural, que é um dos componentes considerados para a licença ambiental. A polêmica começou quando o conselho gestor da Sabiaguaba aprovou o loteamento em uma área de 50 hectares, o que corresponde a 50 campos de futebol. Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente informou que o empreendimento vai ser construído em uma zona permitida pelo plano de manejo da área. Mas ambientalistas contestam. Fernanda Aires, para a Rádio Verdes Mares. E
2: o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, se pronunciou sobre o assunto.
1: Em publicação numa rede social, o político afirmou que a prefeitura não emitiu nenhuma autorização para a construção do empreendimento na área verde.
2: Agora a gente muda de assunto.
1: A partir de hoje, estudantes de Fortaleza vão poder realizar a biometria facial no formato online.
10: Luan Diógenes. De acordo com o EtoFo, a ferramenta de biometria online, que é a foto para o documento, deve ser utilizada prioritariamente por novos estudantes ou quem nunca teve uma carteira estudantil. Os estudantes que tiverem feito a solicitação online e encaminhado toda a documentação podem entrar no site novamente com seu CPF e e-mail para concluir o processo e realizar a biometria. Para os alunos que vão solicitar pela primeira vez... A Etufor orienta que devem seguir todos os passos, adicionando CPF e e-mail, anexando a documentação necessária e, por fim, fazer a biometria facial. É necessário acrescentar uma foto do estudante segurando um documento de identidade, com foto para certificar de que a fotografia é mesmo dele. Os estudantes que forem realizar o processo de forma remota também devem estar atentos para o formato da foto que deve seguir o padrão 3x4 e não deve conter filtros ou edições. Luan Diógenes para Rádio Verdes Mares. E a biometria continua em pauta
2: aqui no Rádio Notícias.
1: Um projeto piloto para a realização da prova de vida do INSS por meio do celular deve começar em agosto.
2: O procedimento vai dispensar o comparecimento dos beneficiários nas agências da Previdência Social.
1: Os detalhes estão com o repórter Roberto Carlos Nascimento.
11: Inicialmente o teste será realizado com as pessoas que deveriam ter feito a prova de vida logo antes da suspensão da exigência em meados de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Ou seja, beneficiários que fizeram aniversário em janeiro ou fevereiro, por exemplo. De acordo com o presidente do INSS, Leonardo Rolim, o objetivo da ferramenta é minimizar ao máximo a necessidade das pessoas irem ao banco ou uma agência da Previdência Social. A expectativa é que o projeto piloto inicie com 550 mil beneficiários de todo o Brasil. O Instituto ainda está decidindo como fará a notificação dos beneficiários elegíveis para começar o projeto. Quem tem carteira de motorista ou título de eleitor digital, o procedimento será feito por meio de reconhecimento facial com o uso da câmera do celular. O INSS pretende, no futuro, incorporar o uso da biometria por meio da chamada Digital Viva. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares. E o resultado da primeira chamada do
2: SISUCA ao é sistema de seleção unificada vai ser divulgado amanhã.
11: Balanço
1: do Ministério da Educação aponta que quase 815 mil inscrições para o segundo semestre já foram recebidas.
2: Cerca de 52 mil vagas são ofertadas em 57 instituições públicas de educação superior do país.
1: Pela primeira vez, além dos cursos de graduação presenciais, o SISU vai disponibilizar vagas na modalidade à distância. 6 horas e 46 minutos, 6 e 46 instantes. Dobra o número de cassações de prefeitos eleitos em 2016 no Ceará.
0: notícia
2: Verdes e quarenta e oito
1: polícia
2: um homem morto a tiros no passaré em Fortaleza quando dirigia um carro pela avenida do bairro
1: detalhes com Brenda Albuquerque
12: o homicídio aconteceu por volta das 5 e meia da tarde deste domingo na Avenida Passaré, no bairro de mesmo nome. A vítima foi identificada como Rafael da Silva Lopes, de 25 anos de idade. De acordo com um familiar da vítima que esteve presente no local do crime, Rafael morava no bairro Jardim União, bem próximo ao bairro Passaré, e trabalhava aí vendendo roupas. Segundo esse parente, o Rafael já foi preso por tráfico de drogas, ou seja, já tinha antecedentes criminais. A polícia militar, no entanto, não repassou mais detalhes da dinâmica do crime. O fato é que Rafael foi morto a tiros dentro do próprio veículo quando passava na Avenida Passaré. Foram pelo menos 15 disparos realizados contra a vítima. De acordo com informações repassadas por moradores da região, Rafael pertencia a uma facção criminosa e recentemente tinha passado para a facção rival, ou seja, teria mudado de lado. No entanto, continuava andando pela região dominada pela facção, pelo grupo ao qual ele pertencia. São informações que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a Polícia Civil, devem averiguar para saber se este fato tem relação com o crime. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h49. Economia. Agora a gente tem a participação de Egídio Serpa.
13: Bom dia, bom... Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Duas informações. A primeira, o Conselho de Administração do Grupo Cearense M. Dias Branco divulgou o comunicado ao mercado financeiro anunciando que seu Conselho de Administração aprovou a adoção de uma política corporativa de rede. Com ela, a empresa protegerá, dará visibilidade e otimizará o resultado da companhia em função de variações dos preços de moedas e commodities. Foi uma medida acertadíssima neste momento de instabilidade cambial. A segunda informação é a seguinte: tem novo superintendente o Banco do Brasil no Ceará é o pernambucano Camilo Totoni Oliveira Silva, de 38 anos de idade e 14 de carreira no Banco do Brasil, com passagens por agências de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Ele tem licenciatura em história, com MBA em Gestão Bancária e em Negócios Financeiros pela Fundação Getúlio Vargas. Camilo Tononi é ainda educador da Universidade Corporativa Banco do Brasil Seja bem-vindo senhor Camilo Tononi Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares Vamos
2: agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares Com a jornalista Lígia Costa Que tem mais informações Bom dia para você Lígia
9: Bom dia Daniela, bom dia a todos Os corpos de dois homens foram encontrados Às margens da Lagoa da Maraponga Em Fortaleza, na manhã de ontem a polícia ainda não tem identificação das vítimas. Havia marcas de lesões provocadas por arma de fogo nos corpos, segundo a Secretaria da, Sa da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. A Polícia Civil do Ceará e a Perícia Forense foram ao local e realizaram os primeiros levantamentos sobre o crime. As investigações sobre o caso serão conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Rígia Costa, para a Rádio Verde
3: Pare. 6h51. Política.
2: Um levantamento do Tribunal Regional Eleitoral revela que 10 chapas de prefeitos eleitos em 2016 foram caçadas.
1: O número é o mais do que o dobro dos gestores que perderam os mandatos em quatro anos atrás e chama atenção para irregularidades que se tornaram frequentes.
2: Wagner Mendes. O sentimento que
13: fica disso tudo né? é um sentimento de descrença né? com, com, com o corpo político, com a política em geral. Né?
6: O relato que o ouvinte acabou de acompanhar é do músico Paulo Marcelo, de 23 anos, eleitor do município de Tianguá, localizado a 310 quilômetros de Fortaleza. Por lá, foram duas cassações pelo TRE do Ceará desde 2016. Os motivos? Rejeição das contas e abuso de poder econômico. Mas a incerteza de dias melhores não é apenas uma preocupação dos eleitores de Tianguá. Dez prefeituras do Ceará desde 2016 enfrentaram novas eleições depois que a Corte Eleitoral julgou e condenou prefeitos e prefeitas por irregularidades. Os crimes mais comuns são por abuso de poder político e econômico. Para o TRE do Ceará, a explicação do aumento no número de cassações é o amadurecimento da lei da ficha limpa. Às vésperas de uma nova eleição municipal, especialistas recomendam a maior atenção dos candidatos, mas também dos prefeitos que buscam reeleição. Para a especialista em direito eleitoral Raquel Machado, a atenção precisa estar redobrada.
12: É preciso tomar muito cuidado, porque quem está no poder tem à sua disposição a máquina política. E é necessário fazer uma diferenciação entre os poderes institucionais e a capacidade política da própria pessoa de influenciar na campanha. E é preciso ter esse cuidado, porque se for utilizada a máquina institucional, o candidato pode terminar sendo acusado de abuso de poder político.
6: O que pode ajudar a mudar esse cenário é uma maior concepção política do eleitor cearense, segundo a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará, Monalisa Torres.
12: O eleitor, ele, em geral, ele, médio, ele vota de um, de um ponto de vista muito pragmático. Né? E ele vê, ele tem uma visão do poder público, dos atores políticos, como aquele que tem, a, de alguma forma, a obrigação de é, ajudá-lo em momentos que ele precisa. Então, há ainda... Quando a gente pensa a, o eleitor médio, né, sobretudo nesses municípios de interior, é, é difícil, inclusive, para o eleitor entender a, a troca de favores na política como algo irregular. Para ele, não é, não é apenas normal, como é a função da política, a função do político.
6: Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: E o presidente Jair Bolsonaro posta uma foto numa rede social com a camisa do time do Ceará e faz uma nova avaliação da pandemia da Covid-19.
1: O repórter Flávio Rovere conta os detalhes. Olá, bom dia. O presidente
8: Jair Bolsonaro voltou a dar declarações polêmicas sobre a relação entre a pandemia e a crise econômica do país. Com uma foto usando a camisa do Ceará Sporting Clube em suas redes sociais, Bolsonaro afirmou que o Brasil está à beira da recessão citando, abre aspas, milhões de empregos destruídos e dezenas de milhões de informais sem renda, fecha aspas. Segundo o presidente, a situação só não está pior por conta de ações emergenciais do governo. Bolsonaro criticou a desinformação e o pânico relacionados ao coronavírus no Brasil, que hoje só fica atrás dos Estados Unidos em casos e mortes por Covid-19. São mais de 1 milhão e oitocentos mil casos confirmados e mais de um mil óbitos. Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem sido resistente às recomendações da Organização Mundial da Saúde e de infectologistas de todo o mundo, de que o isolamento social é a principal arma para combater o avanço da doença. Na postagem, o presidente afirmou que, abre aspas, sempre disse que o efeito colateral do combate ao vírus não poderia ser pior que o próprio vírus, fecha aspas, se referindo à crise econômica. Já a camisa do Ceará, Bolsonaro recebeu das mãos do presidente do clube, Rob de Castro, em reunião com representantes dos clubes no dia 30 de junho para discutir a medida provisória que modifica os direitos de transmissão dos jogos. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares
2: O valor da multa para quem descumprir a lei estadual que torna obrigatório o uso de máscara no Ceará ainda não foi definido
1: Questionado pelo sistema Verdesmares, o governo do estado informou que a norma vai ser regulamentada na Assembleia Legislativa
2: a partir disso, vão ser estabelecidas as providências administrativas para aplicação uniforme.
1: A nova lei já está em vigor e foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira.
2: A vigência do texto vai até o fim do estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19. 6
1: horas e 57 minutos.
13: Futebol!
1: Direto da sala de esportes, o retorno do Campeonato Cearense de Futebol é o tema do comentário de Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton.
0: Nesses tristes dias de pandemia, o futebol volta com sua alegria. Claro que a toque de caixa. Infelizmente, não dava para fazer de outra maneira. Campeonato Cearense já tem jogos programados para esta segunda-feira. Devemos dizer que, inclusive, essa fase que finaliza o campeonato estadual de 2020 se assemelha muito ao antigo torneio início. As novas gerações não sabem disso, mas antigamente. Antes do campeonato estadual começar, tinha um torneio início. Os jogos começavam ao meio-dia e se estendiam até o período da noite. Geralmente essas partidas elas eram decididas em penalidades, porque elas tinham dois tempos e 15. Pois é, é o que me ocorreu. Torneio início. Sabe por quê? Porque nesta segunda-feira o Campeonato Cearense tem jogo às 9, 14 e às 18 horas. E prossegue na quarta-feira. Onde desponta o grande clássico Ceará e Fortaleza É isso que todo mundo queria, a verdade é essa Mesmo porque para nós, observadores Comentaristas, para dirigentes Treinadores O momento é o ideal para observações Quase que finais, digamos assim Porque com a bola rolando Aí você tem a matéria-prima Para tirar conclusões Como é que está o Fortaleza? E o time do Ceará? Diante de uma Copa do Nordeste Depois do Campeonato Brasileiro da Série A e o time do Ferroviário na Série C. É claro que no Campeonato Estadual nós teremos algumas desvantagens para as medianas e pequenas equipes. Mas foi o que deu para fazer. E mal do que o futebol está de volta, isso é o que importa. E já a partir desta segunda-feira a bola vai rolar para a alegria geral da nação. Era esse o recado. wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: O jogo que reabre a sexta rodada do Campeonato Cearense Barbária e Ceará às 9 horas da manhã terá transmissão pela Rádio Verdes Mares e pela TV Diário. Também a complementação da rodada com transmissão da TV Diário e da Rádio Verdes Mares. Hoje teremos Calcaia e Atlético direto do Estádio Raimundão. A partida começa às 14 horas e finalmente às 18 horas com transmissão pela Rádio e pela Televisão Diário. Guarani e Sobral contra Fortaleza no Estádio Castelão. 6 horas e 59 minutos, 6 e 59 Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Alô de Pomoceno. áudio Augusto Assunção contra a regra Linha: Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo e Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdesmares.